0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnie Autosport. Heute, ja, mit einem äh, Gast, den ich, ja, auch wieder, wieder mal durch Zufall, durch ein Benzingespräch, könnte man sagen, kennengelernt habe. Ähm, kann sein, dass das sogar für einen von euch ein Begriff ist. Seid ihr vielleicht bekannt soweit? Ja, ne? Der, ich sag mal, stell ihn erstmal vor, der Philipp Melzer. Hi, Gute. Philipp Melzer von Q-Performance, ne? Ja, genau. Richtig. Philipp, ähm, ja,
1: wie ich gerade schon gesagt habe, am Ring kennt man euch so oder so in der Szene, ne? Ja, ich würde schon sagen, der eine oder andere vielleicht, gerade unter E36-Fahrer natürlich. Ja. Ähm, schon 2017 die Jahreskarte, dadurch vielleicht mal. Ähm, und sonst am Ring jetzt, in den letzten Jahren sind wir weniger unterwegs gewesen. Mehr okay. deutschlandweit dann. Okay.
0: Ähm, ja, wo wir uns kennen, ich hau immer raus gerne, wo man sich, woher man sich kennt oder wo man sich kennengelernt hat oder so. Bei vielen ist das so eine äh, Standardsituation gewesen auf dem Autotreffen oder sonst irgendwas oder durch Instagram oder so. Aber der Philipp und ich, wir haben uns vom Profi -Parts in Koblenz kennengelernt, ne? Ja, war eigentlich echt ein <lacht> lustiger Zufall. Ja, du hast mein E36 gesehen und bist nochmal irgendwie zurückgekommen, ne?
1: Ja, ich war bei Profi -Part und bin dann äh, vom Hof gefahren und da stand der weiße E36 von dir mit dem Maxen-Diffusor hinten drunter. Genau, richtig. Und da ich im Moment so ein bisschen am Überlegen bin, bei mir wieder einen Diffusor drunter zu machen, oder es so ohne zu lassen, äh, habe ich nochmal in die Reihe geguckt und habe gesagt, der kann nur dem gehören. <lacht> ja, ja, ich, ja. Weiß noch,
0: ich weiß noch, ich, ich habe mir von dir den, den Einkaufswagen geklaut, weil ich irgendwie meine ja, genau, querlenker -Teile, die Frage, genau ja. die zu viel waren, die musste ich zurückbringen. Ja. Genau, ja, und äh, dadurch kam dann äh, das Gespräch zustande. Richtig, dann haben wir uns... Äh, im Schlange stehen, wo gemerkt, schön mit zwei Meter Abstand, wie es heute so vorgeschrieben ist, äh, haben wir uns äh, dann da wirklich ja, ein bisschen länger unterhalten und ich habe direkt gemerkt, der Philipp ist jemand, den habe ich gegebenenfalls schon länger gesucht und äh, dann gefunden. Und zwar habe ich ja schon Ewigkeiten gesagt, ich suche mal jemand, der wirklich, ja, wie sagt man, profi mäßig oder semi-profi-mäßig Motorsport betreibt. Ne? Ja, und ja, Q-Performance macht, genau was? Also welche Richtung Motorsport?
1: Ähm, also Q-Performance ist ein kleines Rennteam von uns. Mhm. Wir sind drei Leute, Julian, Benny und ich. Ähm, wir fahren in der Rennserie GLP Pro mit. Mhm. Ähm, ist von der Wertung her ähnlich wie die RCN oben am Ring. Sagt vielleicht mehr Leuten was. Ja, ähm, ja und wir fahren halt deutschlandweit auf Rennstrecken. Ähm, beziehungsweise es sind sogar zwei Läufe außerhalb von Deutschland. Einmal in Luxemburg und einmal in Tschechien sogar. Tschechien? Wo, wo in Tschechien? In Most. Das ist eigentlich kurz hinter der Grenze. Ah, okay. sind wir aber jetzt noch nicht gefahren, weil es bei uns immer, wenn der Lauf war, leider zeitlich nicht gepasst hat. No. Ja, ich, ich ähm,
0: bin echt jetzt sehr gespannt. Ich habe mir hier auch einige Fragen so ein bisschen aufgeschrieben, ähm, weil tatsächlich, also ich, jetzt, was ich ja gemacht habe, Viertelmeile oder so, das ist ja nicht mal so in dem Sinne so Motorsport, sage ich mal, oder hier in Deutschland, glaube ich, nicht so, oder Europa, nicht so, eine, nicht so eine große Nummer, wie das vielleicht in Amerika oder so ist. Ähm, aber ähm, jetzt bin ich echt mal gespannt, gerade da ihr das ja sehr hobbymäßig macht. Ähm, ganz ehrlich, erste Frage, das kostet einen
1: Haufen Geld eigentlich, oder? Ja, man muss natürlich auch ähm, bei anderen Sachen ein bisschen einbußen. Mhm. Ähm, aber man geht dann vielleicht nicht so ganz so oft feiern wie andere <lacht> im, im, in unserem Alter. Ähm, und man steckt natürlich halt auch viel Zeit rein. Ähm, das ist natürlich dann halt auch immer die Frage, wenn du... Äh, selbst das machen kannst, sparst du dir natürlich schon mal das Geld für in irgendeine Werkstatt zu fahren. Hm. Und das ist halt der Vorteil, bei uns drei sind da alle eigentlich sehr affin, okay. ähm, dass wir das alles äh, selbst verbauen können oder machen können an den Autos hm. und so sind die Autos halt eigentlich alle in Eigenhand entstanden. Ähm, wie lange macht ihr das jetzt schon? Ähm, also generell den Motorsport selbst, ich würde jetzt sagen seit 2013, 2014 oh, habe ich schön. meine ersten Runden oben am Ring gedreht. Hm. 2017 kam dann äh, die Jahreskarte bei den Touristenfahrten. Mhm. Und Julian und ich kennen uns so seit 2014, 2015. und haben halt auch immer wieder viel miteinander am Hut gehabt. Und er ist halt schon seit 2015, 2016 dann äh, in der NAVC, ist eine andere Rennserie, gefahren. Okay. Und ähm, <hört> hat dann in die GLP Pro 2017 auch schon reingeschnuppert. Und ich war dann immer so ein bisschen als Mechaniker sozusagen damit, weil du brauchst natürlich halt auch immer mal jemanden in der Box, wenn du selbst am Farm bist, kannst du natürlich nicht immer nach deinem Auto ja, ja gucken, klar. wenn du mal was hast. Ja, und so kam das dann, dass ähm, ich dann Ende 2017 mit ins Team Q-Performance dazugekommen bin und ähm, Benny war unser Ansprechpartner bei MoTeC, ist ja unser Hauptsponsor mhm. und halt auch eigentlich ein echt guter Freund dann, über mhm. die Zeit geworden und ähm, hat dann halt auch selbst ein E36 sowieso schon gehabt und hat dann natürlich auch Irgendwo an Blut geleckt und wollte dann mit äh, mal an den Rennstrecken äh, dabei sein und fährt jetzt seit letztem Jahr auch mit bei uns und baut sich jetzt im Moment halt auch noch ein neues Auto auf. Darf man schon sagen, was für eins? Oder? Auch wieder E36. Auch wieder E36. Ja. Das ist
0: übrigens direkt eine zweite Frage gewesen. Aber ähm, da, zu, warum eigentlich E36? Weil ihr fahrt alle E36, ne? Ja. War, war, also, ich meine, ich weiß, dass jetzt aus eigener Erfahrung, ne, was das für ein beziehungsweise, naja, es ist fast selbsterklärend, wenn man mal E36 selbst gefahren ist, der so ein bisschen noch gut auf der Straße liegt, also jetzt nicht den, den ausgelutschtesten 316 oder so, aber ich muss sagen, bei meinem 318, ich bin jetzt vor kurzem so die erste richtige schöne Runde mal gedreht, wo man auch mal ein bisschen Gas gegeben hat, den hochgedreht hat, da weiß man einfach, dass das einfach ein Auto ist, was wirklich für Motorsport, also die alten BMWs für Motorsport prädestiniert
1: sind, ich denke mal aus dem Grund, oder? Auf jeden Fall, wenn du jetzt mal vergleichsweise eine C-Klasse aus dem Baujahrholz von Mercedes mhm. ein 202, die sind halt allein Fahrwerkstechnisch naja. anders aufgebaut und ähm, ich meine anders muss man sagen wir haben in der Rennserie sogar einen der fährt ein 202 echt ein richtig geiles Teil fünfzylinder Geile Karre, also äh, Turbo Kompressor Alter okay <lacht> ähm, sowas siehst du halt eigentlich wirklich fast nur bei uns würde ich sagen ja, und, äh, ja wegen dem E 36 es hat sich mehr oder weniger halt so entwickelt. Ich habe meinen seit 2011, mhm. als 318 erst bekommen, dann 2014 auf 328 umgebaut. Und es gibt für den E36 natürlich auch sehr viele Motorsportartikel zu kaufen. Und Es Stimmt, gibt ja. viele Leute, die halt auch individuelle Dinge anfertigen. Weil also mhm. ich sage jetzt zum Beispiel mal Ankerpläsche mit Belüftung, wo direkt in dem Ankerblech ein Schlauchanschluss mhm. dran ist. ist Gehe sowas schon. mal für einen 190er suchen.
0: Ja. Das wie kam das beim E36? Ne? Man, man weiß es nicht. Also, wodurch das kam, also. Die Preise sind natürlich auch mega in die Höhe gegangen, also die letzten ja, ja. Jahre. Also, sorry, aber wenn du einen guten E36 suchst, äh, war vor kurzem wieder jemand, oder hier die ganzen Jungs bei mir in der Umgebung jetzt, die jetzt nicht Motorsport betreiben, gerade auch die Jungs, die der Kahn und der Marvin, also äh, Freunde von mir, die ein bisschen lower unterwegs sind, mhm. so. Ähm, die ähm, haben mir auch immer erzählt: Oh ja, guck mal, ich habe hier einen Schnapper gemacht, da so und so. Und ich bin halt bei E36 sehr vorsichtig geworden, weil ich ja selber mich mit dem Class 2, den ich mal hatte, mit dem Dakar-Gelben, sehr in die Nesseln gesetzt habe. also Weil so ein Auto, ich glaube, ein E36 ist fast immer ein Überraschungsei, wenn das nicht gerade ein Sammlerstück ist. Ne? Ja. Also ganz selten, ähm, ganz, ganz selten sind die 100% sauber. Beim, beim Steve oder so, dem seiner ist sehr, sehr sauber, aber wir wissen auch nicht wirklich, wie der innen aussieht und ob der nicht mal doch irgendwo weißt du, was gehabt hat oder so. Okay. Weißt du, nie. Aber ähm, du sagst schon, die Preise sind halt mächtig in die Höhe gegangen. Wobei ich auch sagen muss: bei so einem Auto ist halt die Schlachterkultur extrem hoch auch, ne? Du kriegst Mega. Ersatzteilmäßig alles. Ja, auf jeden Fall übrigens, ähm, Leute, ich kann frohlockend berichten, äh, dem äh, Philipp habe ich es noch gar nicht gezeigt, ich habe neue Dachleisten bekommen vor zwei Tagen. BMW kann sie endlich wieder liefern. Also wenn ihr E36 habt, seid schnell. Ich habe zwei, jetzt ist mir egal. Jetzt mache ich das <lacht> öffentlich. Äh, kauft euch Dachleisten, weil bevor sie wieder ausverkauft sind. Und die sind jetzt äh, der BMW-Händler, also auch BMW Hanko in Neuwied, äh, der Händler meines Vertrauens, ähm, die haben mir jetzt versichert, dass sie auch nicht mehr so schnell ausbleichen, weil diese mit so einem speziellen Schrumpflack jetzt versehen mhm. sind. Ähm, fühlt sich gut an. Boah, zwei... Dachleisten für ein E36, das neu zu haben, ist wirklich ein Gefühl, also ich möchte dran lecken, also ich sag's dir. Aber du, du weißt, so manche so Sachen, wie du auch eben schon gesagt hast, sind auch echt schwer zu bekommen für so ein E36. GT-Schwert. GT-Schwert. es eine Zeit lang gar nicht. Ja. Jetzt wieder. Jetzt aktuell mal wieder. Und es gibt immer wieder Verrückte, die in eBay-Kleinanzeigen, wir haben eben schon ein Glas Wasser getrunken und vor Gespräch so ein bisschen gehabt, wie wahnsinnig manche Preise für Teile bei so einem E36 ja. sind, ne? Also ich habe das schon ein paar Mal in, in, äh, mit, mit E36 fahren, jetzt habe ich echt viele hier sitzen in letzter Zeit, ähm, erwähnt, aber es gibt halt so Teile, wie zum Beispiel die Motorsport International leisten oder so, ne. Diese, diese kleinen Plaketten. 200 bis 300 Euro? Das ist krass. Die Leute nicht mehr ganz bei Trost. also gut, es findet sich immer jemand, der das haben will, ne? das ist Wahnsinn. Ein Kumpel von mir sind die geklaut worden am Ring, 24 rennt vor zwei, drei Jahren, die Ach, leisten. Lieber Gott, ich, 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 ich habe meine ja tatsächlich einfach äh, Replikas bestellt aus UK. Ja. Die sehen aus wie eins zu eins und ich brauche da einfach keine Originalen. weil meiner ist kein originaler Class 2, sonst wäre das was anderes. Und die sehen halt gut aus. Ich warte auf den Tag, klar. an dem sie weg sind.
1: Ich habe gar keine dran bei mir. So. Ich habe einfach eine ja, äh, schwarze Folie drüber. Eher
0: der Freund von Functional. Ne? Das muss ja bei <lacht> euch ein bisschen oder im Motorsport muss es ja eher vom äh, Follows Function sein. Ganz ja. klar. Ne? Ähm, aber jetzt ähm, meine Frage: Wie oder, oder was außer dem Spaß und dem Hobby, was, was bringt es? Beziehungsweise, kann man da was gewinnen bei euch eigentlich? Also preisgeldmäßig oder so?
1: Nee. Also es ist schon natürlich ein Amateursport. Mhm. Äh, du kannst bei uns Pokale gewinnen. Ähm, Julian ist zum Beispiel 2008, äh, 2018 war es, äh, Meister von der ganzen Serie geworden. Geil. Ähm, obwohl wir einen Rennen weniger gefahren sind. Ähm, hat natürlich auch den einen oder anderen ersten Platz natürlich in der, in der Zeit belegt. Und da war dann auch eine. Wirklich eine geile Story dabei, die muss ich echt erzählen. Hau ähm, War das vorletzte Rennen in dem Jahr, wir waren in Oschersleben. Ist natürlich von uns aus hier Nähe, Nähe Koblenz 600 Kilometer fast weg. Ja. Und in der Quali ist ähm, Julian nach zwei oder drei Runden äh, die Eingangswelle vom Getriebe kaputt gegangen. Mhm. Ist natürlich eine sehr bescheidene Situation, 600 Kilometer von zu Hause weg, wo eigentlich noch ein Getriebe gelegen hätte. Scheiße. Also wären wir in Hockenheim oder in, am Ring gewesen, wäre es nicht so ein Thema gewesen. Und da ist mir wieder wirklich so ans Licht gekommen, was es eigentlich für eine geile Serie ist oder was für ein geiles Hobby es ist. Weil ähm, da hat einer dann, eigentlich mit Konkurrent, auf eBay Kleinanzeigen ein Getriebe gefunden. Mhm. Ähm, wir haben dann, Julian, ich und noch einer aus der Serie, der Nico, ähm, auf Böckchen wohlgemerkt, Mitte Oktober das Getriebe rausgerissen. In der Zeit, wo ein anderer aus der Serie das Getriebe holen gefahren ist. 200 Kilometer weg. Krass. Und dann sind wir nachts um 1-2 Uhr sind wir fertig geworden, Probefahrt gemacht, 1a gelaufen. Läuft heute noch? Läuft wirklich heute noch. <lacht> Geil. Da haben wir nichts mehr dran gemacht. Geil. Und äh, ich meine, er ist auch an dem Wochenende Erster geworden und ein Rennen später ist er dann halt Meister geworden. Geil. Also, das macht halt den Motorsport aus, so Geschichten. Geile Story, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so eine kleine, kleine
0: Anekdote. Jetzt muss man ja sagen, bei uns ist das halt nicht so professionell gewesen. Wir waren ja wirklich die ersten Male auf dem Asphaltfieber, äh, Viertelmeile fahren und so. Und da ist ein Kumpel von mir, der Alex, der hatte, ja, ich sage immer, das Schwesterschiff zum, zum, zum Einser gehabt. Auch Le Mans Blau. Und wir hatten... Er hatte einen E91 gehabt, einen 3,30 vor Facelift, muss man dazu sagen. Also mit den 240 PS, glaube ich, oder 230 PS. 231. Und er hatte das Ding, ob, also wie, das war immer so ein bisschen unser Battle. Also Alex hat übrigens heute Geburtstag. Liebe Grüße, Alex. Alles Gute. Ja. Also der Podcast wird ein bisschen voraufgenommen. aufgenommen. Müsste Alex fragen, wann der heute aufgenommen wurde, der Podcast. Aber <lacht> ähm, jedenfalls, äh, Alex äh, hatte auch einen Le Mans blauen E91, ich einen 1er Und wir hatten... Beide Nummernschilder, Mai E91 hatte er und ich Mai E82. Ja. Das war auf dem Asphaltfilmer natürlich der Hingucker. Und beide Karren fuhren Viertelmeile, beide waren mit Wassermethanol. Der hatte nachher, glaube ich, 300, und das haben wir da gemessen sogar auf dem Stand, ich glaube, 390 PS hatte das Ding nachher oh, das ist krass. Auf der Uhr. Oder, oder ne, 340 oder sowas, ich weiß nicht genau. Jedenfalls mit Wassermethanol nochmal einen guten Schlag mehr, weil das war am Anfang nicht richtig eingestellt. Und folgende Story, der Alex ich hatte Pause so, also ich habe Pause gemacht, Viertelmeile fahren, Schnapp mir ein Bier, gehe oben an die Viertelmeile, sehen Alex an der Startaufstellung, er gibt Gas und gibt kein Gas mehr und fährt ganz langsam los. Und ich dachte so, oh, jetzt hat er einen Start verpennt, aber wir haben uns immer so gesagt, selbst wenn du einen Start verpennst, um das präzise Schalten zu üben, fahr einfach weiter. Ne? Ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Lauf war, einfach weitermachen. Ähm, und ich sehe einen Alex runterrollen und denke mir nichts, trinke weiter mein Bierchen, gehe wieder an den Zeltplatz. Und dann sehe ich da Alex stehen, Karre schon aufgebockt und ich so, was ist los? Da ist ihm vor lauter Drehmoment im Prinzip der Motorhalter abgerissen. Komplett, aber richtig böse. Ja. Und ähm, dann haben tatsächlich voll viele Leute schon drumherum gestanden, haben telefoniert mit Autohäusern in der Umgebung, ob es noch einen Motorhalter irgendwo gibt für ein 330D vor Lift. Und ähm, dann haben auch viele Leute geguckt, wie das aussieht, ob man in die zeigen, was findet und so. Echt sau viele so wirklich einfach vorbeilaufende Leute, die gesagt haben, oh, was ist hier los? Kann man euch helfen und so? Mhm. Und äh, finde ich allgemein so ein Auto-Community-Ding so, ne? Irgendwie so. Das macht das ganze Hobby ja. einfach aus. Und was hat Alex nachher gemacht? Er hat ein Holzstück genommen, ein Spanngurt, hat den Motor <lacht> festgezurrt und ist weiter viertelweile gefahren, Alter. Geil. Er ist nachher nach Hause gefahren, <lacht> von, ich glaube 300 Kilometer sind das, ja, Eisenach von uns oder so, und musste immer äh, so alle, alle 50 Kilometer anhalten, weil dann fing der äh, Spanngurt an, sich zu lösen. Dann ging das, und der ganze Karren schlug. Ja, aber der, der ist weitergefahren. Der hat sogar, glaube ich, der ist in die Top 10 gekommen mit einem 330D-Vorfacelift, wo sonst nur 335D und sowas mhm. mitfahren in der Dieselklasse. Ne? Also durchgezogen, kann man sagen. Einfach. Ja, aber an so Stories erinnert man sich echt immer ja. gern. Ja. Ich werde mal ein Bild davon posten. Ich habe noch ein geiles Bild, wo der Alex wirklich mit dem Wagenheber unter seiner Karre liegt. Und so. das ist Richtig geil. <lacht> ähm, ja, und gut, wie, wie, wie entwickelte sich für dich persönlich so die Affinität zum Motorsport? Ich finde, Ganz kurz bevorher will ich noch sagen, ich finde, es immer so ein Riesending, ähm, äh, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil ich finde, manche interessieren sich für Autos, manche interessieren sich ähm, dann irgendwann nicht mehr dafür. Aber so Motorsportleute, also die wirklich so Hardcore-Motorsport betreiben, gerade so in der Nähe zum Ring, kann ich das noch verstehen. Aber du kommst ja jetzt nur ein paar Kilometer vom Ring weg, ne? Also du wohnst... 80 Kilometer sind... Ja, das ist, nicht, das ist nicht weit, aber es ist jetzt auch nicht nah, so dass man als ja. kleines Kind schon damit in Berührung kommt, dass man sagt, boah aber ich will später mal irgendwie ähm, halt äh, Rennfahrer werden
1: oder so. Wie kannst du so dazu? Ähm, also wir waren früher mit meinen Eltern schon immer oben am Ring, mein Bruder und ich. Okay. Ähm, ein bisschen bedingt durch meinen Vater, seinen Kumpel, der mit Motorradtouristenfahrten gefahren ist und auch Rennen. okay Und dadurch waren wir immer schon sehr oft oben am Ring. Ich sag mal, wo ich 8, 9, 10 war, hm. waren wir halt sehr oft da oben. Und... Ähm, dann ist das schon irgendwo ein bisschen ruhiger geworden, irgendwann, weil er auch einen Unfall dann hat und nicht mehr gefahren ist. Ja, und dann, wo ich dann 18 geworden bin, jeder 18-Jährige, also. fährt man natürlich dann mal da oben hin, fährt mal seine eine Runde, mal vielleicht sogar zwei, weil er natürlich da erstmal in Anführungszeichen viel. Und ähm, dann lernt man natürlich den einen oder anderen kennen. Und dann sieht man, oh, boah, der hat das so gebaut, der hat das so gebaut, das ist ja schon ganz geil. Und dann entwickelt sich das immer weiter und immer weiter und wie gesagt, dann 2017 eine Jahreskarte, ich glaube, hätte ich andere Leute kennengelernt, hätte ich die vielleicht auch nicht gekauft, mhm. weil ähm, du siehst dann, ja gut, der ist 2016 mit der Jahreskarte gefahren und der hat das und das gemacht und äh, hat das und das erlebt und das entwickelt sich dann mhm. und ähm, wie gesagt, dann kommt das eine aufs andere, dann habe ich natürlich 2014, 2015 den Julian kennengelernt, der da auch muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen, bei mir ja, viel ähm, ja, hinzugebracht hat. Viel Schuld ist, kann man viel so sagen. Schuld, viel Schuld ist. <lacht> ähm, Danke, Julian. Ja, vor allem meinem Popmann, liebe Grüße, Julian. <lacht> 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 ähm, ja, und dann erlebt man halt so Sachen, wie jetzt gerade eben, wo ich erzählt habe mit dem Getriebe. Ja. Ähm, ich hatte Ähnliches in, äh, am Schleizer Dreieck, das mhm. ist eine Rennstrecke im Osten. Die wird eigentlich gar nicht mehr offiziell äh, gefahren. Ich wollte gerade sagen, das habe ich mal gehört,
0: aber ich habe dann irgendwie, dann habe ich mal Bilder davon gesehen, dass sie so ein bisschen Lost Place-mäßig
1: aussieht, aber ich sag mal, die, die, die ähm, Boxengasse und so ist ähm eigentlich mittlerweile eine öffentliche Straße, eine Bundesstraße.
0: Ich, ganz kurz, ich hoffe, ich, ich, ich habe eben noch um Philipp gesagt, bitte mach Flugmodus rein und ich selbst habe es vergessen. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Interferenzen gehabt. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich dafür. Wir lassen es einfach drin, damit ihr gesehen habt, ich bin der Depp des Tages, ich bin ein Depp. <lacht> <lacht> so,
1: entschuldige, Philipp. Jetzt soll Kein ich noch Thema. Machen. Ähm, ja, wie gesagt, die Rennstrecke selbst ist äh, zu. Mm. Größtenteils ist es mittlerweile eine Bundesstraße. Aber da sind wirklich immer noch diese Curbs. Und da sind halt auch teilweise Abschnitte, die sehr nah an die Nordschleife drankommen. Weil okay. man sagt im Osten da habe ich die gesehen. kleine Nordschleife ja, sozusagen. Ja, Nordschleife des Ostens oder so. Weil also da ist so eine Passage, die kommt sehr, sehr nah an die Fuchsröhre ran. Mhm. Ähm, also du fährst ja wirklich so, ist halt eine Leiche links, rechts, wo du eigentlich fast straight geradeaus durchfahren kannst mhm. und dann in so ein leichtes Tal rein, wo du dann hinten wieder hochfährst, ist echt eine coole Rennstrecke. Kommt danach auch so ein
0: gefährlicher Adenauer Forst, wo du immer. Äh, nicht ganz, nicht ganz. <lacht> die, du siehst es immer ganz klassisch, wenn die wirklich die zum ersten Mal da fahren oder so. Oh, krass, krass, krass. Und dann nehmen sie richtig Schwung und dann fahren sie so oben raus. Also so habe ich das früher. Ich bin jetzt auch kein, kein Typ, der irgendwie äh, 2000 Runden auf dem Ring hat. Aber ich habe das immer vor mir gesehen. Da dachte ich schon, okay, der geht gleich richtig in die Eisen. Mhm. Der kommt nicht von hier. Der fährt hier zum ersten Mal. Das siehst du schon. Und dann, also so meistens. so Oder die Abkürzung übers Gras nehmen. Da
1: gibt es ja auch <lacht> immer. Oft, oft schon gesehen. Oft gesehen, ja. Ähm. Ja, und da hatte ich dann halt am Schleizer Dreieck, ist halt auch 5600 600 Kilometer von uns aus weg, ähm, Kardanuellen Mittellager kaputt gegangen mhm. im zweiten Lauf dann. Ähm, dazu muss man aber noch sagen, ähm, wir sind da kein offizielles Rennen gefahren. Da war so eine Promotion-Veranstaltung für unsere Rennserie sozusagen. Okay. Also wir sind da recht viel gefahren im Vergleich zu andere, äh, anderen Events von uns. Mhm. Wir sind da, ich sag mal, zweieinhalb, drei Stunden gefahren. Normalerweise fest bei uns anderthalb Stunden, Okay. Über das Wochenende gesehen. Ähm, ja, da ist Kadanwellen Mittellager, Freitagsabends, 5 Uhr, ja, hat er zeitlich gesegnet. Und dann BMW-Händler im Umkreis natürlich abtelefoniert, aber die konnten alle nichts vor Dienstags liefern. Mhm. Und dann war das Wochenende für mich gelaufen, weil auch im Umkreis nichts gebraucht ist, keine ganze Scheiße. Kardanwelle da und so weiter. Ja, aber da drüben auch, ähm, für die Leute ist das wie es, 24 Stunden Rennen, wenn, wenn da Echt? sowas ist und so Wochenende. Also war wirklich die Hölle los. Krass. Und die Leute feiern das halt auch wirklich mega ja. da. Also Ich sage, ich glaube, äh, Motorsport ist,
0: wie soll ich sagen, erlebt nicht eine Renaissance, aber hat einfach eine, eine eingeschworene Fangemeinde, die gerade wieder so ein bisschen mehr auflebt im Moment. Also ich merke es zumindest, weil du siehst ja auch viele, oder ich gerade in Instagram und so, siehst du auch unheimlich viele Leute, die irgendwie jetzt ähm, dann am Ring fahren oder ihr Auto Rennstrecken tauglich machen oder so ein bisschen und dann halt so ja. Trackdays haben. Ähm, du hast mich eben schon gefragt, wir ziehen das ruhig mal vor, weil wir jetzt gerade so drin sind. Ähm, ich habe hier mal so aufgeschrieben, Track Days wie in Amerika. Mhm. Und da habe ich, hab ich mich mal so gefragt, wäre das auch was für dich? Ähm, das ist im Prinzip so eine amerikanische, also zumindest in Kalifornien habe ich das öfter erlebt, da hast du das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag. Meineswegen wird das gesponsert von zum Beispiel das auf Toyo, also die sind da sehr hinterher. Dann sponsern die im Prinzip jedem Teilnehmer einen Satz Reifen. Du bezahlst so und so viel Geld und hast dann wie so ein High-Performance-Trackday-Racing. Wir können sagen, Freitag hast du mit Instructor, ja. Samstag Mittag auch noch, du pennst da auch. Ja. Also mit Zelt und so, also es ist richtig so ein, so ein, wie soll ich sagen, aber für, für jedermann. okay Das ist keine Rennserie oder so, das sind wie so ja äh, Tage, wo einfach, stell dir mal einfach vor, weiß ich nicht, hier, äh, wie heißt der Belz Bilsterberg? Bilsterberg? Bilsterberg, ja. Ich glaube, da kann man ja sowas machen. Da könnte man ja zum Beispiel, kann ich sagen, hier, wir haben hier 60 Leute, ich bin Instructor, ich möchte das mieten und so, weil mhm. sowas kenne ich hier gar nicht. Und am Ring, glaube ich, gibt es ja nur dieses Sektionstraining oder sowas, glaube ich, ne? Ja, generell, Trackdays in der Art kenne ich jetzt gar nicht
1: in Deutschland. Ja. Siehst du, deswegen habe ich mal... Wäre das was für dich, sowas? Hört sich an sich schon ganz cool an. Ähm, wir fahren halt immer am Anfang vom Jahr den Trackday vom DSK, mhm. weil wir halt auch alle ähm, ein Auto haben, was nicht Straßen zugelassen ist. Und da hast mhm. du eine sehr geringe Auswahl an Trackdays, die du fahren kannst, ja. zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Ja, richtig. Also wir fahren jetzt den DSK-Trackday Anfang März, ist dann immer so ein mhm. Einstell Test- und Einstelltag zahlst du 200, 250 Euro ungefähr, wenn du Mitglied im DSK mit, äh, bist. Mhm. Ähm, und da fährst du dann auch so zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr, ja. über den Tag. Hier, das ist wirklich so ein wie soll ich sagen? Also diese, so
0: wie ich, also dieses, die nennen es Performance Driving Days, kann man so sagen, von Toyo oder das ist, das ist dann, Amerika hat ja unheimlich viele so kleine Rennstrecken. Also mhm. zumindestens, ähm, umso weiter man in den Westen geht, wenn man, äh, ihr könnt es mal googeln, äh, Button Willow, Willow Springs, das sind so super kleine Rennstrecken, äh, fernab von Laguna Seca, was man in Kalifornien kennt, was eine große Rennstrecke wiederum ist. Äh, und da wird auf diesen kleinen Rennstrecken, die sind alle echt gut ausgestattet mit kleinen Werkstätten, wenn dir sowas passiert, wie dir eben, dass da Ertriebswelle oder irgendwie, ähm, die Getriebewelle reißt, da hast du eine voll ausgestattete Werkstatt, wo du das auch machen kannst. Ne? Und das, das ist, ist alles praktisch. mit drin so. Ja. Und das ist echt cool. Also deswegen, ähm, ich finde, auf sowas hätte ich mal selbst Bock, das mal hier in Deutschland irgendwie hinzukriegen. Aber es ist halt, wie du schon sagst, sehr schwierig, mit, ähm, weil die Fahrzeuge auch in Amerika alle street legal sein müssen. Also da muss alles, äh, mhm. ähm, da sind gewisse äh, Schalensätze oder sowas schon wieder nicht zugelassen und so. Ne? Das ist Hört halt irgendwo dann halt auch leider dabei. Ja, 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 klar. Ja. Also ich bin da auch dabei, weil ich kenne ja die meisten, ich nenne das immer gerne so Hardliner. Also gerade am Ring oder so, ich bin da nicht aufgewachsen, aber ich bin ja seit, ich habe in der Nähe, seit 2003 habe ich eine Ausbildung gemacht da und war dann immer sau auf dem Ring früher. Und da gibt es ja Typen einfach, ne, die sind ja richtig hart unterwegs. Die überholen mhm. auch übers Gras, wenn sie äh, ihre Zeit äh, fliegen sehen oder so. Ne? Also so, ah, der, der Philipp lacht. Mhm. Okay, Philipp, alles das klar. Das muss sein manchmal. Ja, okay, ich, ich, einen Hardliner. Ja, ich wollte unbedingt <lacht> einen Hardliner hier haben. Ne? Ich also, muss es
1: dazu sagen, bei Touristenfahrten natürlich nicht.
0: Naja, ja, ich rede nicht von Rennveranstaltungen, ich rede von Touristenfahrten. Und da, ja, ja. yo, so what, also manche Leute, da sage ich so, okay, das sind jetzt wirklich Leute wie du oder so, die für auch eine Touristenfahrt machen, um auch ein bisschen sich ihre Skills zu verbessern. Ne? Aber ich finde, so ich sowas immer sehr kritisch, wenn man das sonntags auf einer Touristenfahrt macht. Aber ich glaube, 90% Prozent aller Hardliner machen das gar nicht, weil die sonntags gar nicht an den Ring fahren, weil die sagen: Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Diese ja. ganzen Spackos, die da rumfahren. Äh,
1: ne, die, nicht alles sind Spackos.
0: Nee, nee, um Gottes <lacht> Willen, Nein, nein, Sp Spackos im Sinne von: ja. Ich kenne auch genug Leute, die, ähm, sage ich mal, oder, oder wirklich auch, hatte ich früher so einen Bekanntenkreis, die, die äh, sagen: Ja, ich fahre jetzt mal unbedingt eine Runde Ring oder so. Die, ich kenne das zwar von der PlayStation alles, die Streckenführung. Ja, genau. Vielen Dank auch. Ich habe immer jeden Sommer mal so fünf Runden abgespult oder so für mich, wenn ich mal jemanden hier hatte zu Besuch oder so, der gesagt hat, oh, fahr mal zum Ring. Mhm. Und dann habe ich so als Überraschung, wenn ich mir eine Karte gekauft habe, sage ich, sollen wir mal eine Runde drüber fahren. Und meistens, egal wer es war, ich habe Verwandte aus dem vom Bodensee oder so, ich weiß noch, die sind ausgerastet. Ich sage was, da kann man, du willst da echt
1: fahren? Da bin ich im Einser dann mit denen eine Runde gedreht. Mhm. Aber die Leute, die sagen, ich fahre mal eine Runde, ich kenne die Streckenführung von der Playstation, das sind die, die im Adenauer Forst gerade ausfahren. Ja, ja klar. <lacht> ja, das meinte ich ja damit.
0: Also das sind, und die, ähm, dass so Leute nervig sind für Leute, die wirklich gerne eine gute Touristenfahrt hinlegen oder so. Ich bin mit dem Einser auch immer, ich habe das immer freundlich am Limit genannt, wie ich damit gefahren bin. Also weit weg von jedem, äh, von jeder letzten Rille, wie man so schön sagt. Aber habe versucht, sportlich eine gute Zeit hinzulegen. Habe mir auch meine, meinen Platz für meine Ideallinie genommen, weil du bezahlst es, also mach es auch. Also... Und wenn ja. jemand hinter dir kommt, wie jetzt, äh, wenn der Philipp dann hinter mir wäre mit äh, einem Todes E36 ja, und mich da <lacht> mir da kurz Lichttube gibt, dann weiß ich, was zu tun ist, blinker ran,
1: lass ihn gerade ja. vorbei und dann kannst du aber schon wieder weiterfahren. Wobei aber eigentlich ja die Touristenfahrten dafür überhaupt nicht gedacht sind, für Zeiten zu fahren. Nee, überhaupt nicht. Aber das muss man natürlich jetzt mittlerweile sagen. ja <lacht>
0: Aber ich sag halt, ähm, ich sag halt, tatsächlich machen es auch viele und ich finde, es ist so eine zweischneidig gefährliche Sache. Ich finde, die Leute, die dann halt wirklich da jetzt auf den Samstag da irgendwie zwischen den Touristen da äh, richtig herknallen oder so ja ich verstehe das dass das bestimmt nerven kann aber ey da bringt man sich nur selbst mit in Gefahr auch und andere ne ja. also wie viele krasse Unfälle da teilweise passieren was ich ja immer schlimm fand ist Karfreitag wie, wie man Karfreitag auf, auch noch nur die, die Rennstrecke betreten kann mit dem Auto das ist was gewesen ich kenne ein Video da ist so ein kennst du das das ist so ein Pickup der sich überschlägt ja Alter ja
1: habe ich gesehen das war zu 13 ja
0: ich stand wohlgemerkt nicht ganz weit weg davon. Hab das aber nicht live gesehen. Mhm. Aber wir waren an dem Tag an
1: dem Streckenabschnitt. Ich dachte nicht Ich habe am Brünchen gestanden. Das war ja eine Eiskurve. Richtig, Nach dem genau. Brünchen, Brünchen war das Brünchen, ja. genau. Wir haben am Brünchen gestanden. Haben das gar nicht da an dem Tag mitbekommen. schon später das Video gesehen. das Ding ausgehebelt, ey. Ja.
0: Der überschlägt sich drei, vier Mal locker. Und okay. landet dann wirklich so klassische Eiffeltour. Gebüsch
1: auf, Auto weg, Gebüsch zu. wuf. Ja, oder hast du let, letztes Jahr, Karfreitag, den roten Polo, oder Lupo gesehen? Äh, Schwedenkreuz war das, glaube ich. Ja. Doch, Schwedenkreuz ich, war das. Ich habe einen Fünfer Golf im Kopf irgendwie gerade. Ja, überrascht. da waren mehrere Autos okay. beteiligt. Da war ein Lilana äh, Touring beteiligt, E36. Okay. Ähm, auch aus Koblenz, der mhm. Janis. Ähm, und dann halt noch der rote Polo, glaube ich, oder Lupo war es. Okay. Auch mehrmals überschlagen. Also, das ist schon krass, also da war Kühlfähigkeit auf der Strecke. Ja.
0: Es ist nicht ungefährlich, Leute. Also äh, wer Motorsport betreibt, der muss äh, sich darauf nicht, nicht nur Leib und Leben, sondern aber auch das tut einfach auch noch im Portmode weh, wenn man mal so einen Unfall hat. Ne? Also, es ist schon, ja. ähm, ich sag mal, die meisten Autos sind ja heutzutage tatsächlich so sicher, dass zum Glück mehr als vielleicht eine Verletzung nicht passiert. Also ich glaube, tot geblieben
1: ist wirklich lange so, so richtig, dass man das gehört hat. Auf dem Nürburgring keiner mehr. Ne? Ich habe nur damals das mitbekommen an der Mutkurve. Mit dem, wo der Megan, glaube glaub ich, einen mitgeholt hat, der da auf der Strecke rumgelaufen ist. Aber da gibt es auch ganz viele verschiedene Geschichten zu. Und 3, weiß sag ich weiß man meine. auch nicht, was da stimmt, keine Ahnung. Ja, aber
0: ich meine, Leute, die auf der Strecke rumlaufen, das habe ich auch schon gesehen, die einen Unfall haben und dann steigen die aus und hampeln mitten auf der Strecke rum. Ähm, also dümmer geht es ja nicht. Vor allem, man muss überlegen, ähm, Hol der, wer, wer ohne eine Sicherheitsweste fährt, die er hier schwingen kann als gelbe Flagge, der hat die Anweisungen vorher nicht gelesen. Das habe ich auch schon mal gehört, irgendwie, dass da eine Karre mitten auf der Strecke stand, hinter einer Kurve. Ich meine, das war sogar hinter einem Pflanzgarten, wenn es da runter geht, die Senke oder so. Da stand da irgendeiner rum und konnte nicht winken, weil er keine gelbe Weste hatte. Und dann kam ja. irgendein Zuschauer von außen, also hier und hat ihm da irgendwas mitgebracht, wo ich mir sage, naja, man muss schon ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen auch treffen.
1: Ne? Ja, klar. Zumindest mal angeschnallt sein, wäre schon mal ein also, wo ich Touristenfahrten <lacht> gefahren bin, ähm, hat immer... Eine Flagge im Auto halt. Flagge oder gelbe Weste reicht ja schon fast. Ja, ja. Also mittlerweile ist es sowieso
0: Pflicht. Na gut, aber ähm, wie gesagt, so, so Trackdays wie in Amiland hätte ich extrem Bock drauf mal, weil es halt auch ähm, nicht so eine kompetitive so Veranstaltung ist, sondern man sich gegenseitig vielleicht unterstützt. Ähm, wichtig noch zu sagen ist, man würde in verschiedenen Gruppen fahren, weil du würdest in eine zwei Gruppen höher fahren, wahrscheinlich oder drei Gruppen höher als ich. Gut, das ähm, ist aber halt normal. Ja, ja, das also. ist ja relativ normal. Ja. Ähm, aber das ist halt cool, dass zum Beispiel, weiß ich, dass die tauschen dann immer so ab. Dann gehen zwei, drei von den hohen Gruppen, setzen sich als Beifahrer in so Leute, die ja, so ein bisschen unbelehrbar sind vielleicht in manchen Punkten mhm. und ähm, dann würdest du mir einen Tipp geben und sagen, ey, mach hier mal so und so und so, weil es ist viel einfacher von nicht einem Instructor immer zu lernen, sondern von jemandem, der einfach auch mit dir da Kumpel ist, so weißt du?
1: Ja, so machen wir das aber auch ab und zu. Ah, okay. Also, ähm, oder haben wir früher mal gemacht, wir haben mittlerweile alle nur noch einen Sitz drin, mhm. aber ähm, Julian ist auch früher mal bei mir mitgefahren und hat dann gesagt, hier, mach das besser, mach das, bremst da. Geh da früher aufs Gas und so weiter ja. und so lernst du ja auch besser voneinander. Ähm, sag mal, ich habe hier noch äh,
0: beziehungsweise mir mal aufgeschrieben, ähm, wann ist man wirklich Semi-Profi? Brauchst
1: du eine Lizenz für das, was du fährst? Hast du eine Lizenz gemacht dafür? Ähm, gemacht nicht. Du musst beim DMSB selbst musst du eine Lizenz kaufen. Mhm. Ähm, kostet 40 Euro meine ich. Das ist nicht viel. Wenn du ADAC-Mitglied bist, sonst glaube ich 80 meine ich. Ähm, aber das war es jetzt für unsere Serie auch. Mhm. Ähm, für jetzt die GLP am Ring weiß ich ehrlich gesagt nicht. RCN brauchst ja schon wieder, ähm, glaube ich, diese ähm, nationale Fahrerlizenz A. Ah, wollte gerade sagen, ja. Ich mein schon. Unsere ist jetzt die äh, internationale oder nationale Lizenz C. Mhm. Ähm, und damit kannst du dann halt bei uns fahren. Bei uns ist auch ähm, das Reglement sehr offen, würde ich sagen. Also bei uns ist der Hauptteil vom Reglement bezieht sich eigentlich auf sicherheitsrelevante Teile, weil es offiziell ja bei uns um die Gleichmäßigkeit geht. Mhm. Deswegen ist und, äh, sind auch unsere Klassen sind nicht nach Leistung irgendwie aufgeteilt. Mhm. Also nur ganz grob nach Leistung. Okay. Weil wir haben ja wirklich nur Autos, die alle älter als 25 Jahre sind. Mhm. Äh, beziehungsweise Baubeginn älter als 25 Jahre. Und da hast du natürlich teilweise schon krasse Unterschiede, weil da sind halt auch alte Minis dabei. Mhm. Aber andersrum sind da natürlich auch die 36 M3 mittlerweile dabei, ja. Porsche 911, der ein oder andere, ähm, Opel Kadett mittlerweile vier, fünf Stück. Geil. Richtig geile Autos. Ich als äh, geheimer Opel-Fan. <lacht>
0: ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, die, die, die alten, jetzt gerade die, ich bin kein Fan von den neuen Modellen, bin ich, ich ganz auch offen und ehrlich. Also, die, die weiß ich nicht. Opel hat ab 2010 oder so, haben die sich ein bisschen verbaut für mich. Irgendwie, das ist nicht mhm. mehr so mein Auto einfach, aber vielen Leuten gefällt es ja noch. Aber ich finde die alten Dinger, also, Mega geil. Boah, also ich habe so viele Leute, die ich kenne, die so ein bisschen so ne, mit so einem Zwingern und Lachen über Opel reden oder so. Und jetzt beim meinem Lackierer bei Markus äh, war ich ja, der ist ja ein riesen Opel-Fan, wir haben eben uns eben drüber unterhalten, die machen sonst fast nur Opel-Restaurationen. Ja. Und ähm, die machen, also de, da, der hatte einen Omega-Lotus da stehen. Das, das, sorry, aber das Ding nicht nur optisch, sondern auch wahrscheinlich leistungstechnisch, saugt das jeden M4 vorne ein und kackt den hinten wieder raus. So. Ja. Einfach. Der, der Omega Lotus, das ist einfach ein Brett, wie der da stand und da hast du, das ist ein Auto, wo du sagst, wenn du mir den Schlüssel hinhältst und sagst so, hier, fahren wir eine Runde und du denkst so, echt jetzt? Also ich weiß nicht, ob ich mich das, ein M4 steigst ein eins sagst, ja, ja klar, ist ja alles sicher, alles cool. Ja. Das Ding sieht aus, als würdest du dich umbringen, wenn du, wenn du falsch lenkst. Oder? Ja, naja, aber generell, alte Autos, ja. ist einfach ja. äh, geil. Entschuldigung, ich
1: habe äh, dich unterbrochen. Du hast noch gesagt, alte Kadets und so? Ja, alte Kadets sind halt viele bei uns in der Serie. Ähm, und was ich jetzt äh, bei uns in der Serie halt echt geil finde, Du hilfst dir echt viel untereinander ähm, und die Leute sind einfach total entspannt. Die kommen aus ganz Deutschland und ähm, du bekriegst dich in Anführungszeichen über einen Tag auf der Rennstrecke. Also das ist wirklich wirklich geil, megamäßig ähm, vom Fahren her. Und abends, je nachdem wann natürlich am nächsten Tag gefahren wird, wird halt auch das ein oder andere Bier getrunken, dann zusammen gegrillt und ist halt echt entspannt da. Und geil. Was halt wirklich noch vom Adrenalin her echt mega ist, gerade wenn man am Anfang ist, fliegender Start, ist die Hölle am Anfang. W Alter, wenn man geil. dann irgendwann mal drin ist, ich fände es mittlerweile wirklich mega geil. Aber am Anfang, wenn du halt in Hockenheim, kennst du die Strecke in Hockenheim? Äh, ja. Da ist ja am Anfang, die erste Recht ist ja so eine leichte Wurst, sagen wir immer da. Also so eine, so eine, ja, 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 ja. ja. Und wenn du da dann halt mit einem Starterfeld von 30, 35, 40 Autos drauf zufährst, musst du Eier haben. fliegenden Start ist schon ja, geil. Mit Eiern, ja, ja, das ist äh, geil. Das ist geil. Ich
0: sag, das ist immer wie die erste äh, Kurve. Äh, egal, wo ich es gesehen habe, wenn, wenn, wenn hier, helf mir mal gerade, die, die Konfiguration für 24-Stunden-Rennen offen war, mit GP-Strecke, äh, GP die ja. du fahren durftest. Machen die irgendwie jetzt nur noch sehr, sehr selten. Ne? Fand ich immer mega ja. geil. Ist auch geil. Hast du gefühlt, also ich brauchte gefühlt eine halbe Stunde, da hast du mal richtig was von deiner Runde gehabt. Für ja. <lacht> ähm, fürs selbe Geld. Für selbe <lacht> Geld, weil man muss dazu sagen, also jetzt als, äh, was fährst du auf der Nordschleife an
1: Zeit, wenn du? Nordschleife, ja, wie gesagt, 2017 eigentlich das letzte Mal da gefahren. Ach so, da. okay. 8.10, 8, 8.15 war jetzt noch ja, nicht so Bombe. Also es so gibt alle, viele, die deutlich schneller sind. Also,
0: also so eine, ich, ich sage mal, wenn, wer unter 10 fährt, der fährt anständig über den Ring so, ja. schon okay ich glaube, meine war jetzt auch nie besser als, das war nur über 10, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mit der GP-Strecke hat man wirklich mal so 20 Minuten Fahrzeit mindestens oder länger noch. Gefühlt. Gefühlt, gefühlt auf gefühlt, jeden Fall. Ja. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, die erste, wenn, wenn, wenn die hier zum Start auslegen, da kommt ja direkt die, die Knickkurve da an der Mercedes-Tribüne. Ja. Da habe ich auch mal gesagt, ey Leute, also wenn ich hier rennen würde, ich würde so die Nerven verlieren, ich würde einfach gerade ausdrücken. Wir, wir fahren ja einmal
1: im Jahr Grand Prix-Strecke, okay. Nürburgring auch. Auch mit das, fliegendem Start? Auch fliegender Start. Alter. Also da brauchst du ja richtig Eier. Da muss, <lacht> ja. da muss ja super tief einbremsen. Dann, Ist ne? nicht ohne. Wobei man natürlich dazu sagen muss, du hast vom fliegenden Start bis zu der Kurve verteilt sich das Teilnehmerfeld auch ein bisschen. Okay, ja. Also gut, du na. hast natürlich dann nicht mehr alle Autos so nah beieinander, hm. wie es jetzt bei einem fliegenden ach nicht bei einem fliegenden Start, bei einem stehenden Start wäre. Ja, ja, klar. Gibt es eigentlich noch so hier zum Auto hinrennen? Start? Was meinst du? Gibt es noch, noch diesen, kennst
0: du das nicht, von alten, alten Rennserie ganz früher, wo die Fahrer noch aus der Box zum Auto hinrennen mussten?
1: Ach so, ich glaube, das ist in Motorradrennserien ab und zu noch. Motorradrennserien ist das, glaube ich, sogar noch gang und gäbe heutzutage. Ich, weiß ich nicht. Weiß Motorrad gucke ich zu selten, aber Auto habe ich jetzt
0: nicht mehr nee Nee, Gibt es, glaube ich, nur bei so ganz klassischen Rennen oder sowas, wie wirklich hier Open Wheel, also so ja. die ganz alten Schinken. Weil, schon nicht gesehen. Weißt so. du, dass zum Beispiel daher der Fun Fact äh, mal am Rande jetzt hier, dass zum Beispiel daher kommt, dass Porsche das Zündschloss äh, links hat? Weil daher du, kommt wenn, das. Ja, daher kommt nicht das, du weil du, weil die bei Porsche sich einfach gedacht haben, wenn du ins Auto einsteigst, kannst du während du einsteigst schon den Zündschlüssel drehen und das Auto anschalten. Ja. Ansonsten musst du drin sitzen und nimmst dann erst die rechte Hand und drehst dann den Zündschlüssel. Ja, ja. So kannst du im Prinzip Tür auf, drehen, rein und los. Da habe ich schon nicht drüber das nachgedacht. Es gibt dir ein paar Sekunden. Ja. Deswegen ist das bei Porsche so. Ah, also, wieder was gelernt. Ich meine schon, das hat, hm. äh, haben die sich so gedacht dabei korrigiert mich, wenn ich falsch liege aber das habe ich so ja. irgendwo mal aufgeschnappt, weil ich mich immer mal gefragt habe, hä? Egal in welchem Porsche ich mal gefahren bin, es waren jetzt nicht so viele in meinem Leben, aber gerade ein Kumpel von mir, der hatte einen, äh, hat einen Cayenne und da ja. bin ich mich immer reingesetzt und jedes Mal, hä? Ach, verdammt, links. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, wo ich gerade schon, wo du gerade davon erzählt hast, mit dem Abend zusammen grillen und so, das ist halt auch, das macht halt auch aus, ne so ein Motorsport. Irgendwie
1: so also ein bisschen. Für mich ist so ein Wochenende, wie ich Urlauben. sag mal von Donnerstag, ich hab meistens Donnerstag, Freitag Urlaub, dann äh, donnerstags anreisen, Freitag, Samstag, Sonntags ist dann irgendwie über den Tag verteilt äh, immer Training, Quali und dann mhm. Wertungslauf. Ähm, ist für mich wie ein kleiner Ur Kurzurlaub. Cool. Kann ähm, ich super nachhalten. Total entspannt, du kommst mal raus. Meistens ist es sogar so, dass wenn du morgens aufstehst, lässt man dein Handy erstmal äh, im Wohnmobil liegen mhm. und ähm, lebst so in den Tag rein. Ist natürlich immer die Frage, wann die äh, Läufe sind. Jetzt zum Beispiel am Ring sind wir halt die kleinste Serie und fahren meistens auch dementsprechend morgens also zu sehr, sehr bescheidenen Zeiten. Also letztes Jahr war Wertungslaufstart 8.10 Uhr. Oh. <lacht> also ist nicht so viel mit Bier he? abends.
0: Nee, da nicht. Aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Wie gesagt, ich würde mich niemals gleichsetzen mit jemandem, der so, so semi-professionell äh, so semi wie du das macht aber wenn wir auf dem Asphaltfieber oder so waren oder halt irgendwie da gefahren sind oder so, dann war das für mich auch mal so, morgens aufstehen, ein bisschen frühstücken, ja. da ein kleines Bierchen irgendwie so noch trinken zum oder abends halt zum, zum ja. Runterkommen und dann bist du da, habe ich am Tag mir meine Ru Zeiten gesetzt oder so und sagst so, komm hier, da fährst du zwei Stunden, versuchst deine Zeit noch zu verbessern und so. Ich meine Es ging ja auch ein bisschen um was mit Pokal oder so, ist halt was und ähm, dann ist das so ein bisschen, ja, Adrenalin in Verbindung mit Entspannung. Das hat, ja. das hat einfach was, ne? Hat irgendwie auch was so vom
1: Leben her fast wie auf einem Festival. Ja. Manchmal. Ganz klar. Warst du schon mal auf dem Asphaltfieber? Auf dem Asphaltfieber noch nicht. Ja, ich ich wollte immer mal zum Reis brennen. Weil ah. ich bin ja heimlicher Japaner-Fan. Achtung, jetzt kommen hier die schwarzen Geheimnisse <lacht> raus. Ja, stimmt. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Nee, da wollte ich irgendwann mal hin, wenn es zeitlich passt. Was, äh, du hast gesagt, was wäre dein Favorit? Japaner? Optisch ein Evo 9. Mhm. Ähm, wobei ich einen 6er auch richtig sexy finde. Das ist ja mit den runden, fetten Scheinwerfern vorne, ne? Äh, ja. ja. Im Prinzip schon. Ja. Und, und unterhalb. Ja, genau, unter ja. die Nebelscheinwerfer. 4 ja. und 6 sind beide eigentlich ganz geil. Ja. Wobei halt ein 9 ist halt ein Ticken moderner noch, aber. Mhm. Ähm, ich bin ja großer. Finde ich geil. Grüße gehen raus an den Aaron. Äh, großer äh, äh, Subaru Impresa-Fan. Auch kein schlechtes Auto, wobei <lacht> die Lager sich ja gegenseitig. Äh, das ist, um Gottes Willen, das ist. Das ist wie Dortmund-Schalke, wird mal als Fußballer sagen. Das ist sagen. wie
0: äh, äh, Camaro-Mustang. Ja. Also Camaro-Mustang in Amerika, das darfst du nicht machen, ey. Da darfst du nicht ja. äh, sagen, so. Also ich wurde mal gefragt als Europäer, weil ich beides als ja äh, ähm, äh, Mietwagen gefahren bin, was ich denn besser fände. Und das war ein Mustang-Besitzer. Und ich dachte so, oh, oh, Camaro kommt schon im M3 sehr nah. Ja, und dann guckt er mich so an, entgeistert, und Mustang? Ich so, nee, ich, ich bin kein Ford-Typ irgendwie so. Und irgendwie finde ich, beim, beim neuen Mustang haben sie zu, zu modern gemacht. Der, ist ist, der hat sich rumgedreht und ist gegangen. <lacht> der fand das gar nicht witzig. Das ist hart da. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und wenn, da du, wie ich, und wenn du wie ich kurz davor bist, dann noch zu sagen, ja, aber mein Favorit ist der Challenger, so also von Deutsch, dann sagen die deutschen Bauernautos. <lacht> das ist in Amerika wirklich, <lacht> ja. also so ein bisschen wirklich sehr, sehr verrufen. Also die Muscle-Szene ist da äh, super krass. Chevrolet ist ja der Shit. Sollen wir mal so das ist Mit Amerikaner, ehrlich gesagt, habe ich so gar nichts. Hast du also mal die gut. Neuen gefahren? Nee. Ich muss ja echt sagen, ohne Scheiß, also, das habe ich schon mal in der Folge American drive bei gesagt. Da habe ich über alle drei Modelle, weil ich alles gefahren bin, als, ich sag mal, ja gut, den, den Challenger nicht als SRT, das ist aber dann schon auch hier die Top-Sport-Version, sondern als RT, den Camaro als SS und den Ford als 5-Liter, ähm, wie heißt der denn dann? Nenne nicht, ist kein Shell, die GT? Weiß. Ja, genau, 5 GT. Liter GT? Genau, 5-Liter GT, genau. Und ähm, ich muss sagen, der Camaro. Sieht halt, halt aus wie ein UFO mittlerweile. Richtig krass, super modern. Und fährt sich wie ein M4 oder ein M3 moderner. Mhm. Ähm, ist das europäisch und, und beste Auto. Hat nur einen Spritverbrauch, der jenseits von gut und böse liegt, muss man sagen. Der Mustang, ich finde ihn persönlich langweilig, tut mir leid, aber das hat immer noch was für sich. Ein Mustang ist ein Mustang. Der genau. läuft für mich, für also für mich als Deutscher läuft der für mich sowieso außer der Range, weil das ist kein Auto, wo ich sage, da muss ich mich für entscheiden, sondern ein Mustang ist ein Mustang hier. Mein ne? ja. Ami Mustang fährt mit V8, dann ist das einfach schon was. Ähm, aber für mich den amerikanischen Spirit am meisten fängt ein Dodge Challenger ein. Das Ding ist laut, mhm. das Ding ist auf der Geraden schnell, das kommt aus dem Stand, schlägt ja das den Kopf weggefühlt gefühlt, ne? in, in, den, in den Sitz rein. Aber mehr kann das Auto auch nicht. Also, so, und es ist mega Platz. Es ist super bequem immer noch, ne? Und es ist halt... Noch gar keine mit gehabt Sieht aus wie ein Kühlschrank
1: auf, von außen sagt bei der Frau immer. <lacht> ist aber wirklich so. Ich also. denke mal, für die meisten... Oder die meisten haben so ein bisschen den Camaro von äh, Transformers mm, im Kopf. Richtig, genau. Ja, hier Bumblebee. Ja, genau, Bumblebee. Der ist halt auch... Der ist wirklich ein saugeres Auto, aber siehst du halt hier auch viel zu selten. Ja, das die meisten tatsächlich
0: zum Beispiel jetzt wieder mein Favorit zu reden, der Dodge Challenger oder so, der ist nie für den europäischen Markt vorgesehen gewesen. Ja. Jetzt der Neue, der 2020 kommen sollte, ich glaube, der ist jetzt sogar verschoben wegen Corona auf 2021, ähm, der äh, ist tatsächlich mal mit äh, KMH-Tacho zu kriegen, aber die, die Challenger, Camaro kriegst du ja hier, Camaro kannst du ja kaufen, muss, dann kannst du ja kaufen, hier in Deutschland ja. sogar perverserweise mit einem 2 Liter Eco-Boost, ähm, obwohl ich sagen muss, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich kenne einige Tuner hier in der Gegend, ähm, CBC Performance bei uns in Andernach zum Beispiel, der Flo, der hat ja einen zweiten Eco-Boost, meine ich. Und der hat das Ding ja richtig leistungsmäßig nach oben gezüchtet. So. Ich sage immer nur Mustang, da muss ein V8 eingereiten. Eigentlich, rein, eigentlich ist. schon. <lacht> aber muss auch nicht immer. Man ja. sieht, es geht auch so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt, äh du hast eben gefragt mit äh,
1: Syndikat. Achso, Syndikat, ja, richtig, richtig. Ähm, stand irgendwann mal auf dem Zettel, aber auch irgendwie dann zeitlich mit irgendwas anderem, glaube ich, irgendwie kollidiert bei mir mhm. und dann äh, ja, für das andere entschieden <lacht> Das ist eine Empfehlung. Ich habe ich hab jetzt einige BMW-Fahrer,
0: die ich kennengelernt habe, auch die neu in der BMW-Szene sind, könnte man sagen, ähm, die das noch nie gesehen haben. Und wir sind ja eigentlich fünf Jahre hintereinander, waren wir ja Stammgäste da mittlerweile. Ähm, als BMW-Fahrer muss man das mal gesehen haben. Ja. Also Philipp, ich bin mal überlegen, ob wir nächstes Jahr nicht mal eine große äh, hier Koblenz- und Umgebung-Tour machen. Weil da gibt es teilweise so
1: Clubs, die fahren mit 20, 30 Autos dahin oder so. Wir hatten das damals mal geplant. Wir hatten 2014 rum. Gruppe in so eine kleine E36-Gruppe, mhm. E36-Fan, hast du vielleicht mal irgendwann mal gelesen? Tatsächlich, ja, mit so einem Schriftzug wie aus GTA, kann das sein? Ja, genau. genau. Richtig, die die WhatsApp-Gruppe gibt es auch heute noch. Echt? Ja, liebe Grüße. Cool. Ähm, da hatten wir das mal so ein bisschen geplant gehabt und irgendwie hat sich das dann vom Plan bis dann, wo wir es umsetzen wollten, dann so ein bisschen auseinandergelebt gehabt und kam dann nicht dazu. Aber ich wollte irgendwann mal noch. Das ist, vielleicht sollte man das mal in Angriff nehmen oder so. Können wir gerne Können ganz viele Sachen planen, so ein bisschen. Ganz zeitlich passt gerne. das ist
0: auf jeden Fall eine lustige Sache. Man muss sich von vornherein sagen, es ist ein bisschen also so auch mittlerweile geworden. Das glaube ich. Aber ganz ehrlich, jeder, der BMW-Fahrer ist, fühlt ganz tief in euch hinein. Ja? Auch wenn ihr jetzt neue BMW-Fahrer seid oder jetzt gerade vor kurzem, Kahn, Marvin, alle, die sich jetzt in E36 gucken. Ja, jetzt habt ihr euch das ein bisschen angeguckt. Jeder BMW-Fahrer ist so ein kleines bisschen, ne? so ein bisschen Prollo. Kriegst du nicht muss, hinaus. Muss. muss. Sonst, ich glaube, sonst sagen die auch beim Ersatzteilhandel, wenn du BMW Hanko gehst oder so, sagen die, Entschuldigung, ich spüre das nicht. Sie sind nicht Prolo, sie kriegen hier keine Sachen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist halt, und da lassen sie es halt, da, da lässt es halt raus. ne Ja. Ich sag mal, Titten oder Gummi ist nicht nur ein Schild, dass du da siehst. Ja. <lacht> das ist so geil. Es ist lustig. Wobei man doch sagen muss, es sind auch Sachen passiert da hier mit äh, M4 von Six gemietet und der Shepherd da weil er einen brennen lässt und die Kontrolle über die Karre verliert in wunderschönen e 39 rein. habe ich gesehen. Muss nicht sein. Also
1: auf YouTube irgendwo. Bucht man mal.
0: sagen muss, dass Echo davon ist, dass man den da auf dem Festivalplatz gesucht, gefunden und gefühlt gelünscht hat. Muss auch wieder nicht sein. Ne? Ja, Kriegst schon ein bisschen Angst. Fall. Da läuft ja ein Oschers Leben bei den Opel-Jungs noch. Äh, gesitteter
1: ab teilweise. Ja. Gibt es das noch eigentlich? ja ne? Keine Ahnung. Aber also weiß ich nicht. weiß von den zwei großen Treffen, hier BMW-Syndikat und Reisbrennen hm. und alles andere bin ich eigentlich, ehrlicherweise, also ein bisschen außen vor. Wobei, es gibt noch ein geiles Mercedes-Treffen. Da ähm, habe ich noch nie von gehört. Wie heißt denn das? Äh, das ist in, in so einem alten, rostigen ich sag mal Kraftwerk. Aber Wie heißt es denn? Das Wenn ist gar nicht so weit weg von hier. Echt jetzt? Ja, ja. Ich, ich hatten hatte über den Winter mal ein 190er als Winterauto, bevor ich meinen eher 190 okay. bekommen habe. Ähm. Und da war mal kurz der Gedanke da, mal dahin zu fahren. Oh, wie hieß das denn? Fällt mir jetzt nicht ein. Krass, okay. Ich habe noch nie von einem reinen Mercedes-Treffen gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, doch, das ist... Oh, wie hieß das? Schöne Sterne. Schöne Sterne? Schöne Sterne ist es. Schöne <lacht> Sterne-Treffen. Also ich war da noch nie, aber...
0: Ist typisch Mercedes ja. irgendwie, oder? Der, der Name allein schon ist schon so... Aber ich sag mal, mit, mit einem Lächeln, so, sagen man diese diese... Markennummer immer noch mit einem Lächeln äh, sieht und so. Das ist ja auch einfach Markenhass, wie das mal zu meinen Jugendzeiten oder so, als ich 18 wurde. War, Philipp, was bist du für ein Jahrgang? 93. 93, ja gut, du bist ja. sechs Jahre jünger als ich noch. Ja. Aber so zu meiner anfangszeit oder so, da gab es ja noch richtig Markenhass. Hass. Da wurde das richtig abgehatet und so. Aber so schöne Sterne ist wieder so klar. Mercedes-Fahrer, ja. stelle ich mir immer vor, wie die Typen bei hier, äh, bei Manta Manta mit Til Schweiger. Ja. So ein Sakuro, <lacht> so Slipper, weißt du, Goldkettchen. Ja, Leon, kauf dir doch mal endlich sowas, ja? dann läufst du mal wie ein richtiger e äh, 190 evo fahrer rum.
1: Ja. Ähm, ah, 190-Evo, ja. fällt mir noch ein, da gibt es äh, ein Treffen am Hockenheimring, war ich letztes Jahr, 190-Revival-Treffen, wow richtig geil, Da kannst du auch über den Tag ist eine Art Trackday, kannst du auch über den Tag da ein bisschen fahren mhm. und da sind wirklich richtig geile Autos ist nicht nur 190er sondern da kommen auch aus den anderen Lager wo wir gerade beim Thema sind, mhm. sind viele E30 M3 da, sind auch ähm, Audi, äh, ja alter Audi Quattro geil. sind da ähm, auch Opel sind da würde ich ja sofort, wenn ich das
0: wenn ich jetzt hier ähm, Geld zu viel hätte, ein Audi 80 Quattro Competition ja. wäre meins oder ein Audi 80 Quattro. Ich glaube, die gibt es ja auch mit dem, mit dem 25 er
1: Motor nee, nee, nicht Audi oh, ist 5. auch nicht so mein Ding.
0: <lacht> also, aber, aber, jetzt, ich, ich aus, aber ich kenne mich nicht aus, aber ich meine, mit, einem, mit sagen wir mal einfach mit einem schönen 5-Zylinder-Motor, so Audi-typisch. Ja. Ich weiß nur, weil, weil ich bei Audi die Krise kriege, sind die Motorräume, also bei den alten. Warum meinst du Und Wenn du da reinguckst, Alter, das sieht aus, als, als äh, hättest du eine Maus durchlaufen lassen, die Kabel zieht, ey, das ist... Ja. Boah, jetzt habe ich ja meinen 318ES-Motor, ich weiß nicht, ob du den Motor auch mal gesehen hast, auf Insta oder so, habe ich den mal gefunden. Ja. Ich habe den sehr aufgeräumt, ja. äh, schwarz auslackiert neu und ich habe auf den ganzen Plastik-Scheiß den, den Lüftertunnel und so, bei einem Vierzylinder braucht das kein Mensch, ja. <lacht> ähm, der hat genug Abluft. Ähm, da habe ich das alles äh, schön aufgeräumt und sauber und so. Aber bei Audi ist das wirklich eine Katastrophe. Also ich kannte mal jemand, der hat einen Audi 80 Quadro Competition gehabt und da habe ich mir immer gesagt, das sieht aus wie Triebwerke von Flugzeugen für mhm. andere Leute. Also für, für mich ist das eine klare Struktur, aber wenn du da reinguckst, uh, also ich weiß gar nicht, wo Kabel X nach Y läuft und so. Das ist bei den alten Audis glaube
1: ich sehr extrem gewesen. Zumindest, was hab ich habe schon nicht Erfahrung viel dran habe. geschraubt. Aber, aber wie gesagt, das Treffen kann ich jedem wärmstens empfehlen. Also jeder, der auf alte Autos steht, ich sage jetzt mal bis 90, 95er Jahr, Jahrgang. Wie hieß das nochmal, damit die Leute ähm, das 190 Evo Revival Treffen. Okay. Also das ist vom 190er Evo Forum. Mhm. diesen sind Ausrichter davon. Okay. Und das ist, ich meine immer Mai, Juni, jedes okay. Jahr am Hockenheimring. Klingt auf jeden Fall mega geil. Klingt. Und es 5 oder 10 Euro Eintritt.
0: Wird dies Jahr wahrscheinlich nicht sein, schätze ich mal. Nee. <lacht> Obwohl, ähm, ich habe es... Ähm ich habe es letztens angekündigt. Ich, ähm, der Podcast kommt ja jetzt in zwei Wochen oder na, nee, drei Wochen raus. Ähm, wahrscheinlich haben wir dann schon unser erstes Carsten Koffee gemacht. Ich hoffe, dass jetzt bald, dass das zurückwärtig relativ gut geklappt hat, dass mhm. wir uns Anfang Mai wieder treffen konnten. Wir werden dann mal zurückwärtig reinhören können, Philipp. Ich bin gespannt. Ob das funktioniert hat. Wir sind <lacht> back in time. Ja, in der Zeit jetzt... Ähm, kann ich euch nur sagen konnte ich zum Glück ein bisschen vorarbeiten für Podcasts. also nicht verwirrt sein wenn es ein bisschen zeitlich äh, strange ist gerade für euch wir sind hier in der Zeitmuschel ja. oder wer sagt das immer äh, JP sagt das da ja immer in der Zeit äh, zurückgereist ja, dass das Video schon. vorher kam und ja. ähm, Philipp noch eine so eine kleine abschließende Frage zum zum Thema Q Performance und Motorsport bei euch ähm, würdest du sagen dass es immer eine Frage des Geldes
1: ist Motorsport um da erfolgreich zu sein oder Puh. Ich sage jetzt mal, im amateur -Motorsport, den wir jetzt betreiben, ähm, naja, also kommt halt immer drauf an, in welcher Serie du fährst. Wenn du jetzt in der Serie fährst, wo wir fahren, wo Gleichmäßigkeit ähm, gefragt ist, kannst du theoretisch auch, ähm, wenn du natürlich die, dem Reglement entsprechend das Auto gebaut hast, kannst du auch theoretisch... Äh, ich sag jetzt mal, mit einem 3.16 damit fahren mhm. und kannst erster werden, solange du halt die ganze Zeit die gleiche Zeit fährst. Mhm. Aber wenn du natürlich jetzt äh, VLN oder sowas guckst, da brauchst du einfach die Technik. Ja. Du brauchst natürlich auch natürlich die Fahrer dazu, ja. ähm, aber da kommt schon sehr viel auf die Technik an. Ja, ich glaube, ich, ich hatte ähm, mal angesprochen,
0: vor ein paar Podcasts den ähm, podcast die hast ja zwei Farben, eine Meinung oder, oder zwei Meinungen, eine Farbe oder sowas. Äh, mit dem Lindner von der FDP, der mhm. auch großer Autofan ist, und dem Jan-Erik von Sloten. Äh, leider Gottes ist ja sein Rennteam da jetzt ziemlich mies oder so dran. Ähm, tut mir echt leid für jemanden, der so viel für die Fans gemacht hat, wirklich. Aber der Jan-Erik hat dann auch äh, viel geredet, dass ab einer gewissen Kategorie da wirklich einfach das richtig Geld kostet. Nicht nur so ein bisschen, sondern wenn du erfolgreich sein willst. Und selbst wenn du dann erfolgreich bist dann spielt das nicht mehr mehr das, die Kohle rein, die du ausgegeben hast. Sondern, Lang nicht. Ja, Lang alter nicht. Spruch am Ring, alter Spruch. Also es
1: fragen ja oft Leute, die das so mitbekommen, was wir so machen, mhm. verdienst du damit Kohle? Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, Bis du damit Geld verdienst, Also da musst du auch schon wirklich sehr, sehr früh angefangen haben ja. mit Kartfahren und da musst du schon echt schnell unterwegs sein, dass ja. du damit Geld verdienen kannst.
0: Oder irgendwie so eine Community hinter dir stehen haben. Es gibt ja auch so, so ähm, das habe ich mal gesehen in Amerika auch so, Community-finanzierte Rennteams oder so, die mhm. wirklich von der Stadt auch äh, finanziert werden und so. Dann kannst du natürlich davon leben und das Leben machen halt, ohne einen Job ja, ja, oder so. Aber ähm, alter Spruch, wie ich eben sagen wollte am Ring, äh, wenn der Motorsport Millionär werden willst, musst du vorher Milliardär gewesen sein. Ja. Das ist Fakt.
1: Ja, oder du brauchst halt
0: viele Sponsoren. Klar, oder du bist ein Werksfahrer oder sowas. Ja, klar. Kannst An, du so. hast halt die ganzen Werk, Werk ja. in der VLN Und ansonsten äh, muss ich sagen, also auch wenn du wenn du Werksfahrer bist ne, und du hast jetzt nicht gerade irgendwie eine fette Versicherung und du ditchst den Wagen, dann bist du, kommst du dafür selbst auf halt. Ne? Ja. Das ist halt, das wissen auch die wenigsten. Ja.
1: Also bei uns ist es ja jetzt auch so, wir machen das ja wirklich so amateurmäßig und das ist jetzt mit dem Team, ich sag mal, entstanden dadurch, dass wir unsere Sachen, die wir so da gemacht haben, natürlich auch in Facebook, Instagram hochgeladen haben, aber du hast natürlich auch in Facebook und Instagram natürlich Leute, die interessiert, das ein Scheißdreck, was du da machst. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwo so ein bisschen den Drang dazu, oder was heißt den Drang, du willst es vielleicht mal mit Leuten teilen, und wenn du das aber alleine machst, hast du vielleicht zu wenig Leute, die du damit ja. erreichst, und dann, wenn du das natürlich dann zu zweit, zu dritt machst, hast du natürlich dann mehr, und daraus ist halt der Teamgedanke dann entstanden, und ähm, halt dann irgendwann... Durch die Kooperation mit Motec, dann auch unser Design, mhm. ähm, was wir dann witzigerweise in Need for Speed erstellt haben. Ich weiß nicht, ob du gestern Insta-Story von mir oder von der Seite gesehen hast. Eigentlich ja. Da hatte ich, äh, hatte einer gefragt sogar, wie das Design entstanden ist. Nee, dann habe ich nicht gesehen. Dann tut es mir leid. Also, das, aber also gestern hatte einer auf Instagram halt, äh, wir hatten so eine Fragerunde gemacht auf mhm. unserer Seite. Kam halt erst die Frage, auf wie das Team entstanden ist. Ich glaube, ich habe das Problem, was ich gerade feststelle, ist, dass ich bei QPF, also dir,
0: Folge mit meinem Privataccount und Cube-Performance mit Fandeschnee Autosport. mit dem Das kann sein. -Account. Das muss ich unbedingt beheben, weil ich öfter natürlich auf Fandeschnee, also ja. auf meinem Privataccount bin und da Storys mal
1: durchsepp. Okay. Ja, ähm, Da war halt einmal die Frage, wie das Team entstanden ist. Mhm. Es war halt so, dass ähm, damals war Julian mit einem Kumpel äh, ein kleines Team sozusagen mhm. und die haben sich mit einem anderen Team, was auch aus dem ihrem Ort, in nee, ihrem Mainz war, zusammengeschlossen, bzw. zusammengewürfelt. Und Würfel heißt ja auf Englisch Cube. Ah, daher kam der ne Name Q Performance dann. Das wollte ich eben sonst doch gefragt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, dann 2017 Ende ist dann halt, wie ich eben ja schon gesagt habe, also mm. keiner mehr von denen gefahren aus dem Julian und dann bin ich ja dazu gekommen. Und dann kam dadurch, dass wir Benny halt schon kannten, die Kooperation mit Motec. Mm. Und dann hatten wir halt ähm, durch den Motec-Sticker die Farben weiß und rot schon. Die habe ich dann in Need for Speed auf den E30 gebracht, weil in Need for Speed gab es kein E36. Stimmt, leider Gottes. Heat ähm, du,
0: ne? Was? Heat? Need for Speed Heat? Oder nee, das,
1: das hieß nur Need for Speed. Ach so, das okay. Dann weiß ja. ich welches du ähm, Ja, und dann hatten wir natürlich halt auch wieder unseren Namen, Cube, mhm. die Würfel. Dadurch sind dann halt diese kleinen Vierecke entstanden und daraus haben wir dann das Design dann Schwarz äh, auf, dem, äh, auf der Playstation dann äh, entstehen lassen. Haben das dann halt mit MoTeC natürlich auch abgeklärt, ob das dann alles so passt. Und dann haben wir das halt auch so geklebt. Okay, jetzt macht das Sinn. Also, es ist sehr viel Hintergrund. Ich, ich, wollte äh, die, ich wollte die ganze Zeit nämlich fragen, ich hatte
0: mir das nicht mal aufgeschrieben und habe die ganze Zeit ja. Timo, behalte im Kopf, dass du Philipp noch fragst, warum Cube, also warum Würfel, ja. weil es zusammengewürfelt ist. Das ist ja. wirklich sehr viel Hintergedanken, finde ich cool. Also, ich
1: habe da nichts zu beigetragen, ich kann mir jetzt später, aber. Äh, ja, aber finde ich, find ich, cool, äh,
0: find ich cool, weil ähm, so viel Gedanken machen sich viele gar nicht. Ja. Finde ich geil. Also. Jetzt macht das auch Sinn mit den Farben, weil ich dachte so, hä, wo kommt man auf die Farben und das Ganze? Übrigens, ähm, äh, euer Hauptsponsor Motec, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sind zum Beispiel, ich sag immer, die einzigen Felgen für mich sind äh, ATS, BBS und OZ. Aber Motec ganz klar auch, weil ich bin halt ein Fan von Rennsportfelgen. Muss ich ganz Haben auch
1: viele sagen. noch nicht so gar nichts, noch nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Nee, das stimmt. Ich kenne wenige Leute mit, mit motec felgen ganz wenige. Und ich habe mir damals die Nitro. Nitro, ja. Ni oder Nitro. Die hatten die in so einem Bronze. Ja. Die wollte ich unbedingt auf dem 1 in Bronze haben. Dann haben sie aus so dem Programm genommen in Bronze. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also die, die das ist schon ein bisschen was ja. her.
1: Auf jeden Fall. Also die sind gerade jetzt am Ring mhm. oder generell in, 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 in der Motorsportszene sind die Nitro die gängigsten Felgen überhaupt ja. eigentlich. Weil die halt sehr, sehr leicht sind. Ja. So ähm, ein 9J. Da kannst halt natürlich auch ziemlich breite Reifen fahren, ne? Ja. Je nachdem, wobei die meisten glaube ich nur 225 fahren mhm. oder wie jetzt als Slicks dann 240. Ähm, die bauen halt generell ganz coole Felgen. Also, ich fahre selbst auf meinem Alltagsauto auch äh, mhm. die Ultralight.
0: Ja, kann man so ruhig mal. Also, wir euch mal ein bisschen äh, Werbung machen. Schaut doch da mal rein. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, äh, oft gerade im Metier Auto-Tuning, ich mag das Wort Tuning ja nicht, aber äh, im Auto-Verschönerungsbereich -Auto oder Auto-Tuning halt, ähm, kennen die Leute mittlerweile ja nur noch. Ja gut, BBS und OZ ist immer ein Klassiker. Oder BBS mittlerweile, OZ ist selbst ja schon verkannt. Also manche Leute haben mich gefragt, was das für ein Felgenhersteller ist. ja Aber ich glaube, das sind sehr junge Leute gewesen, weil OZ kennt man noch. Also es ist
1: mit BBS, glaube ich, einer der ja. ältesten mit ATS zusammen. MoTeC ist noch relativ jung. ne ähm, Wann die entstanden sind, weiß ich gar nicht. Die haben aber auch noch ein paar Tochterfirmen. Also sind noch ah, okay. kleinere Felgenherstellerfirmen äh, hm. mit drin. Okay. MoTeC ist so, ich sag ja. jetzt mal, das Oberhaupt. Und ähm, was ganz cool ist, wenn du jetzt Felgen-Sondermaß haben willst mhm. und du eine ähm, Abnahme von mindestens acht Felgen hast, stellen die, die auch, auch auf oh. Anfrage her. Geil. Also wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, du willst jetzt statt der 9J Nitro Felge 9,5 und ET statt 30 ET 25 haben, dann stellen die die... Ab acht Stück, das ist nicht viel. Ab acht, acht oder zwölf meine ich. Ich meine, acht waren selbst zwölf. Also du musst ja. ja nur zwei andere Leute finden, die auch Bock auf so eine Felge haben oder ja, sowas. Das ist ganz geil. Und, Und wie gesagt, die haben echt viele Felgen, die meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und was dazu kommt, halt gerade im Motorsportbereich sehr, sehr leicht sind. Gerade die ja. Ultralight. Ja. Wobei also, ich die Ultralight, ich weiß nicht, ob du die optisch schon gesehen hast. Die haben so, äh, die sind so ein bisschen
0: regelmäßig speichig, ne? Die sind nicht wie die Nitro, so äh, y mäßig sondern die sind viel speichig.
1: Also, ja, genau. Ja. Ich finde die sind. Optisch um E36 sind die ein bisschen zu modern, mhm. aber andersrum finde ich die Nitro zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf den E91 von mir gehe, mhm. finde ich die Nitro zu alt. Zu racy auch irgendwie. Das ja. passt nicht auf den Alltagsauto.
0: Ich genau. verstehe, was du meinst. Genau. Ne? Die
1: bieten da für jeden eigentlich irgendwie was an. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, also das, äh, das Programm von denen, glaube ich, ich habe jetzt durch dich nochmal reingeguckt, weil ich nochmal wissen wollte, bieten die die Teile noch in Bronze an. Ähm, aber ich glaube, die waren echt nicht mehr drin leider im Programm. Weil ich fand den Bronzefarbton von denen so geil. Ich habe die damals Essen-Motorshow, lass mich nicht lügen, 2013 oder so da irgendwo gesehen. Das mhm. ist schon länger her. Also Motech gibt es nicht erst seit gestern, also auf jeden Fall schon länger als 20 Jahre, glaube ich, mindestens mhm. so. Aber ja, definitiv, gu guckt mal rein. Also geiler Hersteller und ganz klar, äh, Sponsor von euch kann man nur gut heißen, ja. wenn äh, so ein Hersteller so, wie soll ich sagen? Ja, eigentlich ein Team, was denen ja nichts bringt, außer dass ihr Felgen kauft. Äh, mitsponsert, einfach weil sie sagen, hey, das ist unser Zielgebiet. Da wollen ja, wollen wir, wir machen ja auch viel Werbung. Ja, klar. Also, also gerade in Rennserie jetzt bei uns. Natürlich, das ist natürlich klar, <lacht> aber trotzdem ist es auch cool. Also wenn ja. Ich ja, muss wir auch, waren selbst überrascht damals, ehrlich ja. gesagt, wenn ich, das ich ehrlich bin. Finde ich mega geil, wenn man sonst manche Hersteller, wenn ich muss sagen, ganz ehrlich, aber dazu auch äh, BBS, ich weiß, die haben zum Beispiel mal mir geschrieben. Ähm, ob ich das, ähm, ob die ein Bild, was du da gerade an der Wand siehst, ob die das benutzen dürfen für ihre Webseite. Ja. Und dann habe ich eine Mütze, also haben die mir gesagt, und ihre Adresse bräuchten wir. Ich dachte schon so, oh, was kriegst du denn jetzt hier? Und dann haben die mir wirklich aber viele Sachen zugeschickt. Eine Mütze, äh, ein T-Shirt von BBS und irgendwie das so ein Stifthalter cool, und so. Fand ich super nett, dafür, dass ja. die ein Bild, was nicht mal, also ich hatte ja nichts dafür verlangt, sondern habe gesagt, wow, ich fühle mich gerühmt, ja natürlich. Ja. Fand ich cool. Gut, Philipp, jetzt äh, kommen wir zu dem, äh, was der Philipp nicht vorher einsehen konnte. Die Top 3. Bist du nervös? Ich bin gespannt. Du hast eben schon gesagt, ich bin gespannt. ne? Die Top 3 für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, sind im Prinzip drei Themen. Ich sage dem Philipp jetzt A oder B und dann muss der Philipp sagen B, weil. Und dann kannst du es ausführen. Also okay. kannst du gerne auch länger erklären, das ist kein Problem. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Guck, wir haben schon eine Stunde vorbei. Stunde gequatscht. Und du hast gesagt, eine Stunde wäre Rekord. Ja, nee, nee, nee Rekord ist eine Stunde 50 mit dem Tommy. Boah. Das ist, ich glaube, so lange schaffen wir es heute nicht. Ja, ähm, wir fangen mal an. Top 3. Wenn ich dir ein Freiticket geben würde und du müsstest hingehen, was würdest du dir angucken? Nesca oder Formula E?
1: Nesca. Echt? Weil es einfach männlicher ist. <lacht> okay, 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 ich verstehe. Nee, ich bin mit dem ganzen Elektro nicht so, ja kann ich mich nicht so anfreunden mit ich muss sagen ich muss es mir mal angucken in live ich will es mal gesehen haben live
0: ja hast du es mal im Fernsehen gesehen noch gar nicht Ey. also was heißt noch gar nicht schon mal reingeguckt aber es hat mir irgendwie tu den Gefallen und schaust dir mal und nur zwei Minuten guckst dir einfach mal an erstens ist das total geil weil die das, das, die ganze die ganze Rennserie mit so einem also im Fernsehen mit so einem leichten Elektrobeat hinterlegen mhm. weil du ja keine Motorengeräusche hast ja. und ähm, die City Kurse also die Stadtkurse sind sehr geil also ich muss sagen, wenn man mal sowas auch wieder mit Benzin Wo fahren hat. die denn? Ey, ähm, eine Strecke ist Big Apple. Also die fahren Ach um ja. den Big Apple rum, weil du ja keine Emissionen hast, kannst du die ganzen Stadtkurse wieder fahren. Ja, ja. Oder mitten durch Paris oder sowas. Ich hatte mir krass. mal die, ich wollte ich, mal... gesagt gar nicht so Schirm. Tatsächlich, mein Vater, äh, ne, ein Formel 1-Fan der alten Schule, der hier die ganzen VC-Motoren und so noch kennt, mhm. Zylinder dinger und der ist schwer begeistert davon, weil der sagt, das ist mal wieder anspruchsvolles Fahren, weil alle Fahrer haben dieselben Autos, alle Fahrer benutzen dieselben Reifen, ja. Und die haben so Gimmicks eingebaut wie Fanboost. Das heißt, du kannst vor dem Rennen, für den. der Philipp fährt jetzt für Team, das sind auch super krasse kleine Sponsoren, ja. so Start-up-Unternehmen teilweise, die irgendwie äh, äh, Klettanbringer für Rucksäcke herstellen, die können sich da ein Rennteam leisten einfach oder das ja. sponsern. Ähm, da kannst du sagen, der Philipp, der ist cool, der war hier beim Team und Podcast, den, den, dem helfe ich beim Rennen, dann vote ich für den und dann hast du einen extra Kilowatt-Boost, wie bei Mario Kart, ein Superpilz, kannst du dir yeah. vorstellen, die du einmal im Rennen benutzen kannst. Also ist aber eigentlich
1: auch irgendwo schon... Ist geil. Ist geil, aber irgendwie unfair natürlich den anderen dann gegenüber, die vielleicht dann nicht so viele es hat sich, Fans haben. Die, haben. die haben
0: überlegt, also die haben halt überlegt, machen wir das. Und dann hat man gesagt, okay, es gibt einen Fanboost für vorher. Also... Du kannst, ich glaube, drei Fahrer können den kriegen. Einen Fan musst du vorher und während dem Rennen einen. Und du wirst gar nicht glauben, ich glaube jetzt, beim letzten Mal, als ich geguckt habe oder mein Vater geguckt hat, hat er gesagt, es ist verrückt, wie fair die Leute sind, weil immer wenn einer letzter ist, dann geben die dem den, den Fanboost. Und dann, räumt cool. er das fällt nochmal komplett von vorne auf. Und kein Rennen ist so safe, so, weißt du, so, ja. so, so, ein, so ein Ding wie Ferrari hat den steilsten Motor, das läuft jetzt sechs Rennen so und eigentlich ist es nur die Frage um die ersten drei Plätze und wer ja. die besten Boxenstopps macht, sondern ähm, ja, das hat was. Also es, es hat was. Aber ich bin ich Nesca mir, bei dir. Das muss ich mir auch angucken. Ich bin aber Nesca bei dir. Okay. Ich es noch nie live gesehen. Live auch noch nicht. Ähm, aber es muss bahnbrechend sein. Also das, ja. das ist halt männlich, wirklich männlich. Ja. Ich meine, die Amis gehen meistens zum Fressen dahin, habe ich gehört. Also ja. ist, weil die ganzen <lacht> Snacks beim Nesca-Rennen gibt. Gut, Nummer zwei. Ähm, wenn ich dir einen schenken würde, E30 am 3 oder Evo 190? Original. Beides original.
1: Oh, schwierig. Schwere Frage. Ich würde äh, einen 190er nehmen. Ja? Ja. Weil ich, ich habe bei Mercedes gelernt, ich schaffe auch noch bei Mercedes. Mhm. Ähm, habe da irgendwo, ja, ein, ein Fable für das Auto auch entwickelt. Okay. Und wie gesagt, ich war letztes Jahr auf dem Treffen da. Mhm. Und es sind schon geile Autos und sind einen Ticken seltener als äh, E30 M3. Ja, definitiv. Das stimmt. Das stimmt.
0: E30 M3, langsam kommen die wieder alle aus, ihren Sammlungen irgendwie so raus. Ja, ja. Man sieht wieder, dass die auf der Straße bewegt werden tatsächlich auch nur. Ja. Okay, gut. Das, ich ich habe es mir fast gedacht, weil du ja bei Mercedes arbeitest, habe ich das extra mal so als Frage. Ja,
1: wobei es ehrlich gesagt noch nicht mal daher kommt, weil wir haben da von keinen in der Kundschaft, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, also wir haben einen, 2, 5, 16 V, glaube ich, mhm. ähm, aber sonst keinen. Aber ähm, pff, wie gesagt, das Auto ist einfach seltener und ja. dadurch... Ähm, ich find's ist halt Mir also, gefällt, ob dich schon... Echt gut. Und ich habe halt wie gesagt schon mal einen 190er gehabt, Ja, okay. den ich leider leider verkauft habe. Ähm, weiß ich mir heute noch für einen Arsch. Schade. So Autos muss man echt, aber man weiß es immer später. Besser. Ja, vor allem war der rostmäßig eigentlich in einem echt guten Zustand. Mhm. Das ist wie E36, die sind preislich. Was da die letzten vier, fünf Jahre passiert ist, ist auch krass. Brutal, ja. Ich, ein guter Freund von mir, wir waren gestern noch äh,
0: Freunde von uns besuchen, Jackie und ich und der Stefan der hat auch immer ein E190 gefahren, als erstes Auto von seinem Vater gekriegt, weil er sagt, das ist ein super Auto, das hält und das überlebt ja. dich. Und der sagt heute noch, Mensch, ich hätte den nicht verkaufen sollen. Ähm, den hätte er einfach heute noch in der Garage stehen, würde mal eine Runde damit drehen, wäre cool. Ich weiß, Der hat ja noch in der Mittelarmatur diese geile Uhr auch. ja Das erinnert mich immer bei meinem. Ich habe ja irgendwie voll viele kannten das gar nicht, dass die E36, die keinen Bordcomputer haben, diese geile kleine Uhr haben. hat ich bei mir ich auch. behalte die einfach, ich finde die so geil. Ja. Ich habe einen kleinen Bordcomputer hier liegen, aber ich habe mir so gesagt, nee, die Uhr ist viel fetter. ja weil wenn du auch. an der Ampel stehst und du hörst irgendwann dieses Klack. Wie ja. die Uhr auf einen Stundenzeiger weitergegangen. Ja. Richtig laut und mechanisch noch.
1: Ja, aber Gut. 190er ist halt, wie gesagt, geil. Okay. Und ich hatte den sogar mit Klopapierrolle hinten auf der Hutablage oh, und geil. wackeldackel extra gekauft. Ja, das <lacht> mache ich. ich weiß, ich habe das oft
0: schon gesagt, mein Opa, der hatte ja immer Mercedes gehabt, immer C-Klassen. Bis er dann irgendwann eine A-Klasse hatte, weil er ein bisschen besser einsteigen konnte. Und mein Opa hatte dann 220, muss er dann gewesen sein, glaube ich. In so einem Bordeaux. Nee, nicht Bordeaux, in so einem Moosgrün mit Elegance-Paket, mit Wurzelholz und Chrom und... 190 als 220. Nee, ne, äh. ein E210 e oder so? W210. W210, ja. ich kenne mich da gar nicht aus, aber... Ja, mit dem runden Scheinwerfer. Ja, genau. Ja. Und den hat er gehabt in, in diesem äh, Elegance-Paket. Mhm. Mehr Chrom ging an kein Auto ran. irgendwie so. Ja, aber ist auch rostanfälligste Auto von Mercedes, würde ich sagen. Vor Facelift. Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, das war so Mercedes für mich immer. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten und dritten. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Ich gebe dir jetzt eins der beiden Autos und du müsstest das zu einem Rennwagen umbauen und müsstest da in deiner Rennserie mitfahren. Ein Peugeot 106 oder ein Fiat
1: 500. Fiat 500. Ja? Mhm. Weil pff, Schwer zu sagen. Irgendwo finde ich es eigentlich ganz coole Autos. Mhm. Ähm... Wir reden aber natürlich von dem alten. Ja, ja, ja klar. Ja, ja.
0: Baujahr Peugeot 106. Also die, die 106er gibt es ja auch nicht mehr, glaube ich. ne, Die bauen die gar nicht mehr. Aber mhm. halt die den alten. Ja. Wir ähm, reden von selben, ja.
1: Wir fahren ja einmal im Jahr fahren wir in, am Commerberg in Luxemburg. Mhm. Ähm, und das ist eine Rennstrecke, also in Anführungszeichen, Rennstrecke ist eigentlich eine Reifenteststrecke von Goodyear. Mhm. Da ist eine lange Gerade, ein Kilometer fast und sonst nur Kurven. Okay. Und da sind die kleinen Autos Saugiftig, wirklich. Mhm. Also, es macht Spaß, denen dann zuzugucken, weil wir dann mit unseren, in Anführungszeichen, Schiffen. Ähm, Kommt nicht durch, ne? Kommt nicht durch. Ja, aber ja. Die,
0: bin ich ganz bei dir. 500er ja. wäre auch der neue. Ich finde die neuen Abbats auch total geil. Aber gerade die alten, das hat was. Ja, ich bin nun keinen gefahren, ehrlich gesagt. Nur einen neuen Abbat bin ich mal gefahren, vom Arbeitskollegen. Ja. Mhm.
1: Auch noch gar keine geil. Berührungspunkte mitgehabt, ehrlich gesagt.
0: Ich habe bewusst mal nicht Mini genommen, weil ich mir schon fast gedacht hätte, dass du sonst Mini sagen würdest. Weil ich mir äh, entweder gesagt habe, Peugeot 106 und ein 4500, also die alten, das ist noch so vergleichbare Autos. Ja, wobei äh, ein Mini
1: auch cool ist. Ja, Mini,
0: an mein Herz, irgendwann muss ich mir mal einen kaufen. Ja. Ich hätte gerne, aber das ist halt auch wieder noch ein Auto irgendwo rumstehen haben und so. Ich hätte auch gerne einen R53 mit Kompressor, den John Cooper Works Kit und so. Mhm. Wirklich einen ganz alten Bock. Äh, das wäre mir noch egal, weil ich finde, jeder Mini... Bis hin zu dem ganz neuen, ich weiß gar nicht, was das für ein R-Ding ähm, ist. Die äh, geben dir dieses Mini-Gefühl beim Fahren. Ja. Also wirklich ein Mini-Gefühl. Wow, es schüttet gerade richtig draußen, glaube ich.
1: Es ja, fängt gleich wieder an. Es hat eben ja. auch kurz gehagelt, als ich hingefahren ja, bin.
0: Wir sind ja hier bei mir im Office. Typisches Eifelwetter. Ja. Ja. Es ist ein Traum. Es ist, die Sonne scheint, du willst das Auto rausholen, stellst es vor die Garage, es schüttet und hagelt. Und dann ja. stellst du es wieder rein und die Sonne scheint. Es ist Wie Vier am Nürburgring. 24 Stunden 24 rennt 24 Stunden wo
1: 16? Es, wo es mittags Sonne geschienen hat und abends auf einmal Hagel, wo es abgebrochen wurde. Das stimmt, rennt. stimmt, ja, richtig. Ich meinst, wo 15, 16 war es? Um den Drehsitz gewesen sein,
0: ja. ja. Ja, das ist auch. Äh, wer, wer den Nürburgring kennt, der sagt ja auch, ähm, wenn an Start die Sonne scheint, kann auf der hohen Acht äh, Blitzeis sein. <lacht> Definitiv. Da steckst du nicht drin. Deswegen, es ist nicht nur wegen der Streckenführung die anspruchsvollste Strecke. Ich sage euch, das Wetter kann euch gerade auch auf Touristen fahren. Wenn ihr mal fahrt, seid vorsichtig. Ja. Weil wenn es da regnet und da frischer Asphalt drauf ist, weil die Strecke wird ja ständig immer wieder neu gemacht und so und da treibt es, äh, sag ich mal, so die, die, die Ölbindemittel aus dem Asphalt raus, da seid ihr schneller weg, als ihr nicht gucken könnt, Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Und Öl oder Kühlflüssigkeit auf der Strecke?
0: Tot. Ja. Tod. Ich bin selber mit dem einsamer in so eine Ölspur reingekommen, habe aber dann flugs abgebremst, aber habe sofort gemerkt, beim Bremsen schon, und du musst mal überlegen, ich na gut, ich habe das DTC eingeschränkt, aber halt wie das die, die Karre verzieht. Mm. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn du da mal auf letzte Rille fährst und dann sowas reinkommt.
1: Habe ich in Oschers Leben mal gehabt. Also nicht auf letzter Rille, da war es am Regnen, mm. aber da war auch ähm, Kühlflüssigkeit oder Öl auf der Strecke, wissen wir bis heute nicht. Mm. Habe ich mich auch gut weggedreht, aber äh, auf der Wiese zum Stehen gekommen, dann weitergefahren und als wir fertig sind in der äh, Gruppe nach uns, ist ein Porsche 944 auch an der gleichen Stelle äh, in die Leiblange eingeschlagen. Mhm. Leider. Es ist ein Augenzwinkern entfernt, wenn man so schön sagt. Ne? Ja, geht manchmal schneller, als man denkt. Ja,
0: und nicht mal, dass man was selbst dafür kann. Da ja. ist man noch relativ sauber gefahren, also wie im normalen Straßenverkehr. Ich habe neulich wieder auch so ein Video irgendwie in Instagram gesehen, wo einem einer da reingefahren ist, wo du dich fragst: Mein Gott, Und der kann nichts dafür und ist wahrscheinlich tot geblieben dabei. Ne? Ja. Gut, Philipp, ja, siehst du, jetzt hast du deinen ersten Podcast hinter dir. Philipp hat noch gesagt: ah, ja. Ich weiß nicht, wie das ist und so, aber siehst du, es ist einfacher, als man denkt. Ja. und Man merkt es irgendwann gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Viele, worden. Viele Leute, die ich anschreibe, tatsächlich, gerade auch so hier im, ich sag mal, so Motorsportbereich, die sind sich super unsicher gewesen. Also ich hatte echt ein paar Leute, ähm, die ich angefragt hatte und ich merke dann schnell, wenn jemand das nicht möchte, dann braucht man es auch nicht anzufangen, weil mhm. bevor ich jemand hier sitzen habe, der so hochnervös ist und dann gar nichts rausbringt, ähm... Deswegen, also Philipp kann euch wahrscheinlich sagen, dass es echt wesentlich unschlimmer ist, als man denkt. Entspannt auf jeden Fall. Es ist entspannt, ne? es ist einfach nur gelaber. <lacht> und ich rede hier auch gern viel. Und wenn man gern ein bisschen einen weglabert, so, es ist ja eigentlich nichts anderes, als wir eben schon beim Vorgespräch in der Küche gemacht haben. Ne? Ja, nur dass hier halt noch ein Mikro mit dabei ja, steht. Man merkt es kaum noch irgendwann, Mikro. Naja, gut. Alles klar, Philipp, dann. Vielen Dank. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Hat's auf jeden Fall Bock gemacht. Und äh, ja, vielleicht. Wir sehen uns garantiert nochmal wieder. Definitiv. Macht's gut, ciao. Macht's gut.